0: Revolélo, bueno, ya fue. Buenas, buenas, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a otro episodio de Vale la Pena Leer. Yo soy Andy. Sí, sí, increíble. Jamás pensé que llegaríamos a, a esta época del año con el podcast.
1: No, no lo puedo creer. La verdad estoy súper feliz y orgullosa de todo lo que hicimos y me pone... Más feliz aún compartirlo con vos, amiga, así que gracias por hacer esto conmigo. Sí,
0: igualmente, la verdad que eh, creo que jamás disfruté tanto la lectura como en los últimos meses porque, digamos, yo ya leía pensando en, bueno, puedo hablar esto con Flor, puedo como, no sé, como decirle mis pensamientos, cuándo me gustó algo, cuándo no cuando Frank cuando me volvía loca, este y bueno, fue la verdad una experiencia muy muy linda y que además fue un proyecto que veníamos meses como tratando de concretar de y que no, no
1: se no. Sí. y se dio, sí, además no es como si no nos contásemos las lecturas, o sea, pasaba siempre, pero teníamos tan diferentes eh, lecturas al, al mes, o vos por inglés mucho más, yo estaba con poco tiempo entre la tesis y todo, y, y fueron años de, de leer y, y quizás no coincidir en libros, y acá estamos, al fin, sabiendo que lee la otra.
0: Sí, y aparte también, más que felices, o al menos yo, no sé vos, ah, porque <risa> bueno... Venimos siguiendo minuto a minuto las estadísticas del podcast y sobre todo también nos alegra mucho la recibida que tuvo porque una cosa era también el hacerlo, pero otra cosa era como... Y no no somos, digamos, como muy conocidas, que digamos... Entonces dijimos, no lo va a escuchar nadie, va a morir ahí, pero no importa, lo seguimos haciendo por, por amor al arte, porque es para nosotras, por y para nosotras. Eh, y la verdad que tuvo muy buena recibida, Así que también agradecerles a todos ustedes que nos escuchan, porque estamos muy contentas de que les haya gustado y que lo disfruten tanto como nosotras. Sí, te acogí a las cafeterías que nos echaron también.
1: Esas cosas no las digamos ahora. Vamos con lo bueno.
0: Vamos? No, sí, no, no, vamos a dar nombres. Bueno, hoy les traemos un episodio que no va a ser un debate como tal, sino que es un episodio muy especial porque vamos a hacer nuestro... Top de lecturas del año La idea es como justamente darle Como este hermoso cierre a este año Contando ¿Qué libros fueron los que hicieron Que este año fuera el mejor Y cuáles hicieron que fuera el peor? ¡Oh, ¡Qué
1: nervios!
0: Para bueno. vos cumpliste con tu Meta de, de libros Viste que en Goodreads te hace como poner como Tu meta de, de lectura Sí,
1: la cumplí y... ¡Yay! Voy, voy a. Voy a ¡Aplausos! Sí, sí, sí. No, no puedo aplaudir porque tengo un gato encima, pero bueno. Eh, yo me propuse leer 10 libros. Nada más. Porque eh, yo sabía que iba a poder llegar sin frustrarme. Porque hace años me, me venía pasando donde por ahí no llegaba a los 15 libros. Y para mí era re terrible. Eh, entonces dije, este año, al igual que el año pasado, diez libros, no quiero más y este año incluí, eh, empecé a leer mangas, ¿no? y los incluí a mi a mi parte lectora y me ayudó muchísimo a retomar una lectura, a retom retomar un ritmo, eh, y terminé leyendo no solo diez libros, sino cuarenta y cinco creo que son los que leí vamos cosa que nunca. No, o sea contando cada tomo no por ahí es un poco trampa pero eh pero cosa que nunca o sea mi máximo por ahí habían sido 25, y ese es el ritmo que yo llevo la tranquilidad o sea me quedo tranquila como que es lo que puedo dar y, y que ellos son tantos es eh, o sea los mangas más el Kindle me ayudaron muchísimo muchísimo la lectura así que estoy feliz, estoy feliz ¿Vos lo cumpliste?
0: Sí, yo lo cumplí y lo pasé, creo que a, mi, a mitad de año más o menos, yo me había propuesto leer yeah. 50 libros porque, bueno, eh, vos ya sabes que yo leo bastante rápido. <risa> Ahora igual me viene pasando que es muy fin de año y vengo tan saturada que vengo leyendo un poco más lento. Sin embargo, nada, a ver, para La mí digital, es lento. O sea en comparación a cómo suele ser mi ritmo, obvio. Uh -huh. Pero, digamos, o sea tampoco es como, uh, por tanto. También queremos, queremos quiero dar el mensaje de que, nada, cada lector es diferente, cada quien es diferente, entonces tampoco es necesario que eh, se frustren o se obliguen a leer también si, si no quieren o si no están de humor. Esos, esas hacen hábitos más sanos, tipo el respetarse cuando no hay ganas de leer. este Y eso yo lo fui haciendo a lo largo del año lo que me ayudó a mí en mi caso también como a, a leer más rápido fueron los audiolibros, además del Kindle, por supuesto. Eh, este Ay, año no escuché escucha. un montón. Yo escuché un montón de audiolibros este año, que otros años jamás, tipo por ahí escuchaba muy poquitos, pero este año encontré títulos muy buenos eh, de libros que moría ganas por leer y lo que hacía era, no sé, me ponía a escuchar un audiolibro mientras hacía otra cosa y a, a su vez en físico o en el Kindle leía otro, entonces como que fui leyendo a dos libros más o menos este localizar que llegara como mucho más rápida la meta eh, y bueno leí yo me había propuesto 50 libros eh, y terminé leyendo hasta ahora tipo que hice la última cuenta leí un total de 102 libros que jamás jamás en la vida había jamás había llegado al al a la meta de 100 libros jamás siempre llegaba como a 80 60 entre 60 y 80 pero jamás llega a los 100 y este como no que no puedo creer
1: No, increíble, felicitaciones. La aparte, menos se va. Sí, no, pero aparte, o sea, es que también un poco hay que poner en contexto porque vos te dedicas a, a algo que realmente requiere de leer. Entonces, sumás más libros que quizás en mi caso no, entonces está perfecto que vos tengas por ahí un número un montón de veces más arriba. De, de, no sé, el promedio, vamos a decirlo. No, sí, sí, y... yo,
0: este, para bueno, eh, quien si no me siguen en Instagram todavía, mal hecho, eh, bueno, <risas> pero para quienes no sepan, yo evalúo manuscritos para una editorial, lo cual hace que, bueno, tenga que leer libros para, bueno, después decir eh, si se publica o no, o si lo recomiendo o no para la publicación, o para qué catálogo, por ejemplo. Eh, entonces, bueno parte de eso que es como también un trabajo aparte, así que también, bueno, lea porque me pagan para eso eh, así que no ves? tengo excusa para para no leer este... es que me
1: parece me parece que, que es importante el mensaje que vos diste antes, como que cada uno tiene su propio ritmo um, y sabes que hay algo que quería comentar, que vi una bolsita hace poco que me entregaron en la fría el libro en una editorial, eh, que decía algo así como, un día sin leer es un día perdido, una cosa así. Que al principio cuando me la dieron dije, reci, sí, esta bolsa es para mí. Y sí, es una, es una linda frase. Pensaba, sí, pero el otro día pensaba y me hizo sentir, tipo, con un ruidito, ¿viste? De, en realidad... Para mí, no es un día perdido, porque muchas veces sí necesitamos un descanso, muchas veces sí necesitamos una pausa, ya sea porque venimos a full con mil cosas, porque venimos leyendo un montón, o incluso cuando un libro que me pasó este este año, cuando un libro nos deja con tanta cosa dentro, que necesitamos, ¿viste? Parar, y parar también está bien. Entonces, justo junto con esto que vos decías de, de, de que cada uno tiene su ritmo y que miremos también un poco el contexto de cada uno. O sea, yo me dedico a pre programar, diseñar, no tiene nada que ver con los libros. Entonces, no paso 70 años pegada en los libros. Veamos también un poco esta otra parte de... la. Va vamos a, a, a ir... Al tiempo, nadie nos está corriendo. Somos solo nosotros quienes por ahí nos sentimos incómodos con un número, con, no sé, cierta cosa. Y que en realidad la lectura es para disfrutarla, ¿no? Y no para presionarse. Sí. y Quizás hoy hay, hay oyentes que van a decir, sí, va, o sea, ya todos lo sabemos. Y otros que, que les va a hacer ruido porque... Son etapas, no creo yo, donde todos vamos aprendiendo a ver cómo nos sentimos cómodos con, con la lectura. No sé si vos lo pasaste, pero yo antes me presionaba mucho. Veía mucho por ahí en Instagram, como 100 libros leía a tal otra persona y tal otro tanto. Y después es una lectura entre mangas, poemas, eh, novelas y todo, y un montón. Y, y claro, es un número. Pero yo me dedicaba a leer otra cosa. Y mis tiempos eran siempre súper acotados y, y, y momentos libres que me quería dedicar a otra cosa. Y, y nada, eh, creo que también está bueno eh, parar y darse cuenta que no hace falta leer todos los días si uno no quiere.
0: Exacto, sí. además porque nosotros también al, al hacer contenido sobre libros eh, nosotras y bueno, cualquier este bookfluencer como se le dio el término ahora, como se le dio el nombre uh -huh. eh, está como esto de que al hacer contenido sobre libros, también es una presión extra porque vos decís, bueno, tengo que leer para poder hacer contenido y si no leo no tengo contenido y si no tengo contenido se me cae todo, entonces también es como eso digo, no es eh, no está mal pa, eh, tomarse un tiempito lo que uno crea necesario este, para relajar y si quiere, no sé, un día decir, bueno, salgo, al voy al cine y listo, ya está, vuelvo, a la hora que vuelvo y no me preocupo eh, por si llego a leer o no, o decir aunque sea, bueno, en el colectivo llega a leer eh, un par de capitulitos y ya, ¿qué es lo que me está pasando últimamente? Por ahí leo más que nada en el colectivo porque tengo viajes largos y después cuando llego a mi casa estoy tan agotada que por ahí leo dos capítulos y me duermo. Eh, y nada, digo, bueno, ya fue. este y, y nada, o sea, me si llego, llego, y si no llego, no llego, o sea, eh, no, ya intento como no, no hacerme tanto drama. Eh, y también quizás, no, no hacer tanto como solamente contenido, en mi caso, es puramente de reseñas, sino ir por ahí, hacer otras cosas con los libros, como es decorarlos, eh, mostrar cómo los anoto, cómo los, como, cómo le pongo sillices, etc. Este, como para hacer también como algo más, este, también único para mí, este, y que no implique también de decir como, uy, para poder publicar este post, tengo que haber leído
1: el libro. ¿No? Eh... Sí, es que es una presión muy grande en muchos momentos en la que uno se pone como, che, tal, sacó tal reseña y tal otra y tal otra y, y tal otra persona se tal y, yo. y por ahí nos pasamos comparando en algún punto y nos olvidamos de hacer esas cositas que nos gustan vos cuando decorás los libros por ahí la, la gente que no te conocen no sabe pero es cuando sale como la parte más tuya, ¿no? Cuando sí. cuando yo te veo hacer ese tipo de videos digo, es Andy en, en toda su esencia <risa> y eh, cualquier oh. palabra que, que pueda decirte, es que sí, donde se nota que realmente te sentís cómoda, entonces me parece algo muy lindo atraer y a buscar el año que viene eh, Creo que un poco esto, para quien no sabe, y quizás sea la mayoría, porque no lo fui contando tanto, pero me recibí hace una semana exactamente. Y... ¡Ya estuve, ya estuve! <risa> Tengo una sonrisa en la cara, chicas. Eh, y desde ese momento, lo único que, Después de haber dormido, por favor, lo único que hice fue pensar en cómo empezar a incluir cosas que me gusten a mi rutina. O sea, yo ahora estoy de vacaciones y empecé a... como tenía los horarios cambiados por estar trabajando con la tesis, ¿no? Y, y por ahí que el, el, mis horarios de trabajo son súper eh, distintos, ¿no? por ahí el resto, pude darme... Esta posibilidad de acostarme muy tarde, levantarme tarde, ¿no? Y ese momento nocturno que suele tener el diseñador, yo me lo estoy dedicando para pintar. Y pinto horrible, pero es algo que me apasiona. Entonces, decirme, lo voy a hacer. Yo que soy tan perfeccionista, tratar de pejar de lado, o sea, no me quedo como me gustaba, bueno, pero quedo, lo estoy haciendo, tengo el tiempo y lo estoy haciendo, porque hace un mes no podía ni siquiera descargarme con esto. Entonces, ir aprovechando cada una de esas cosas y decir, bueno, ¿cómo incluir esto en Instagram? Yo lo de mis gatos, porque para mí es lo más hermoso que tengo en la vida y van por encima de todo. ¿Y a no le gusta? Bueno. Me de dejar de seguir, pero esa soy yo. Y creo que es un poco eso lo que tenemos que traer para el año que viene. Y creo que es un poco eso también lo que va a ir reflejando nuestras lecturas eh, a partir de ahora también, ¿no?
0: Bueno, ya habiendo hecho este cortito y breve preámbulo... <risa> Que no fue sí. nada corto. Eh, ¿Qué te parece si hablamos de los libritos que leímos este año? Yo había propuesto la idea de hacer un top 10, pero vos me dijiste que, digamos, no, no llegas a ser como un top 10, de, en el sentido de 10 mejores eh, y algunos peores. Así que, bueno, de última, cada una hace lo que, lo, lo que, que llegó y sí. listo. Hacemos, sí. si querés, empezá vos. Porque yo tengo 10 mejores, yo tengo 10 <risa> mejores y, y tres peores. Iba a ser cinco peores, pero no, vamos a dejarlo en 3.
1: Dale, empiezo con, con uno, eh, así si quiero recomendar tu manga. Se llama Home Far Away y trata de dos chicos que por una razón u otra eh, están como escapando um, y están haciendo un viaje ellos dos. Es un chico de 17 y uno mayor de edad, que no me acuerdo cuántos veintipico de años tiene. Y um, vienen de contextos familiares muy fuertes. Eh, hace este libro una crítica muy grande a la iglesia. Y la gente fanática de la iglesia católica. Y habla mucho también del abuso, del abuso de poder, de abuso sexual, de de cómo hay manipulación eh, de padres a hijos, oh, de gente muy uh, poderosa, digamos. Y con todo eso... Que, que voy mencionando, igual uno no se espera lo que, de lo que puede llegar a tratar como la historia que es muy fuerte. O sea, yo vi la portada que están, son dos chicos, la pareja de chicos, en el auto y parece muy dulce ¿eh? todo y después te destruye el alma. Y, yo supongo que hay comentarios fuertes y hay, hay gente que, le, que no le gustó y otra que sí en Goodreads tiene 4.23 estrellitas pero bueno a mí me encantó me hizo pasar por muchas muchas emociones o sea, quedé devastada amiga no yo no pude más eh, era un mar de lágrimas cuando terminaba el libro también trata de enfermedades o sea tiene de todo de todo y es un tomo único es un puto tomo único. Entonces, pasa en esas no sé cuántas páginas de todo que te parte el corazón y creo que es una historia que no se la recomiendo a todo el mundo. O sea, si son súper sensibles, no la recomiendo. Pero si están loquitos como yo y les gusta sufrir, eh, eh, y Andy a vos te la recomiendo, por favor, léala. Eh, que 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 la verdad vale la pena yo no me lo esperaba lo agarré por agarrar y se terminó llevando un puesto acá en el top 5 así que nada, súper recomendado SBL tiene todas estas advertencias que dije quien se anime después me manda leyendo con amor mi Instagram un mensaje diciéndome Flor te odio, me hiciste leer esto gracias me hiciste <risa> Ahora me pasa el psicólogo.
0: Te toca. <risa> bueno, yo voy a hablar de un libro que, bueno, tenemos las dos en el en el top de mejores libros, que es, por supuesto, nada más y nada menos que Alas de Sangre, de Rebeca Yarros, sí, que es sí, sí, eh, el episodio más reciente que hicimos y que estuvo como muy ardido ese debate. O sea, fue en que un montón. O sea, creo que jamás disfruté tanto de un debate, o sea, de todos disfruté un montón, pero creo que este fue como, el libro me generó como así tanta emoción que, que nada, o sea, sigo pensando, se volvió en toda mi personalidad ese libro que bueno, si todavía no lo leyeron y si no escucharon el episodio y no quieren spoilearse eh, les cuento que en este libro seguimos um, la historia de una protagonista que se llama Violet y tiene 20 años y va a inscribirse a la Universidad de Vescayas, que es una universidad donde los estudiantes se forman para ser eh, tanto escribas, sanadores, eh, no me acuerdo qué más, y, bueno, por supuesto, jinetes de dragones para poder ir a la guerra y, bueno, proteger ese mundo, que la magia de ese mundo. Eh, la protagonista todavía se crió como eh, escriba, entrenó para ser escriba pero como la mamá es la capitana del ejército, la obliga a, a inscribirse como jinete, entonces la mina va a tener que, bueno, hacer sobrevivir, básicamente, porque acá lo que te dicen es que nadie sobrevivió, muy pocas personas sobreviven, eh, que solamente para los más fuertes, y justamente Baile también tiene una discapacidad que hace que, bueno, eh, no, no tenga esas cualidades de, de personaje fuerte. Eh, y es un libro cargado de mucha acción, de, de también tiene spice, tiene romance porque bueno, tenemos a Seiden, sí, yeah, tenemos a Seiden que lo tenemos a los dragones que, o sea, el factor de los dragones fue como lo que hizo que este libro fuera el mejor, uno de los mejores, eh, porque no son, no es que están ahí, ahí así nomás, sino que interactúan con los protagonistas, con los humanos y nada, tipo, no voy a decir más nada. Eh, Léalo.
1: Le di cinco no, estrellas. Totalmente. ¿sí? Bueno, mis top son todos de cinco estrellas. Eh, y adhiero a todo lo que dijiste. Eh, en mi caso, yo no leo fantasía. Y lo leí un poquito al principio, obligada. Eh, por todo lo que fueron recomendando a ustedes en Instagram. Pero la verdad es que no me arrepiento. Para nada, al contrario, estoy súper agradecida por esta recomendación y mmm, me encantan, me encantan los dragones. Volví a enamorarme como cuando era chica y digo oh, necesito más de esto. Así que ayer me hicieron una recomendación de mangas de dragones y si me gusta, mira, te lo voy a recomendar eh, porque fue como ese gustito um, todo lo que está bien que es lo Yo bueno me enteré
0: de que a ver. yo me enteré ayer que eh, alas de sangre bueno fourth Way, tiene dos capítulos extra tipo andar rondando por internet los el contenido el, el contenido extra que están las ediciones especiales está también en español pero no sé si es como traducción, como así, no profesional, no oficial, pero sé que está en español y son dos capítulos claves eh, desde el punto de vista de Seiden, porque todo el libro está desde el punto de vista de Violet, eh, menos el, el último episodio. Eh, así que bueno, sí. nada, yo lo tiro, yo ne necesito tener mis ma en mis Bien. manos esos
1: capítulos. Sí, capítulo. O sea, ya me lo estás mandando. Después te los mando. <risa> bien, bien. Me, me gusta y amo. ¿Querés decir tu otra recomendación? Ya que yo me sumé a esta.
0: Bueno, el otro es de una autora que leímos este año también para el podcast, pero el libro no es el que debatimos. Es otro. El libro se llama Ten Tiny Breaths de K.A. Tucker, la autora de Alaska Sin Tí que también fue una hermosa lectura. No está en el top porque yo lo había leído el año pasado, así que digamos, eh, para como poner variedad, porque bueno, ya saben que este libro yo lo milito hasta la muerte, de las que sentí, sí, sí, sí. pero quería como agregar como títulos nuevos. Eh, y en este libro le había dado eh, cuatro estrellas, me parece. Sí, leí cuatro estrellas, pero me hizo sufrir de una forma que no les puedo explicar. Porque seguimos a la protagonista, que no me acuerdo el nombre, maldita sea. A ver, ¿por qué no me acuerdo el nombre? Ah, Casey. Tiene un pasado muy trágico. Este, es una chica de eh, 25 años. Si mal no recuerdo, lo leí hace un montón igual. Eh, como más a principios del año. Y hace cuatro años eh, su familia sufrió un accidente muy grave cuando ella volvía de un partido. Es porque ya era súper sí. deportista eh, su familia choca y ahí en el auto estaban los padres la mejor amiga y el novio más ella, más Casey en el choque murieron todos menos ella ella fue la única superviviente ay entonces, mía, ya con... <risa> entonces <risa> y del, además del auto de quienes causaron el accidente, eran tres quienes iban y solamente uno sobrevivió, que se dio a la fuga no, no era el que manejaba pero nada bueno entonces en esta historia trabajamos todo el duelo de ella como ella aparte, viene con mucha eh, rabia internalizada porque nada no termina de, de superar todo lo que le sucedió eh, se volvió adicta digamos al deporte este y a, y a las relaciones sexuales también pasó por un proceso de drogas este que justamente a medida que vas avanzando en el libro vas viendo cómo ella Va trabajando esas cositas, este, y nada, bueno, eh, se cruza también, cuando ella huye de, de, su pueblo natal que estaba en, no me acuerdo si eran, ellos creo que están en Miami, se iba a otro pueblo, este, escapó porque se había mudado ella con su hermana. Este, eh, a, con sus tíos pero su tío veo eh, que se sobrepasa con la hermana y ella es cuando dice ya está, yo a esta chica me la llevo y se vuelve su, tutor su tutoral ilegal este y en el lugar en el motel no había una hermana más claro en el que no estaba en el, en el auto o sea el, sí. la, la hermana no había ido ese día y nada bueno se mudan como alquilan como una habitación un departamento como en un complejito y su vecino es un chico bastante misterioso que se llama Trent y que dice medio que se resiste, ella se ve muy pero muy rota y se resiste como a, a apostar por eh, los vínculos románticos. Y al final, bueno, Trent se, se hace como un espacio en su corazón y le ayuda mucho a transitar el duelo y a aceptarse este, y a perdonarse porque ella se siente muy culpable a pesar de que no tuvo la culpa porque ella estaba en el asiento trasero pero nada es como que toda esa culpa que la, que la carcome eh, él se la ayuda a sanar y es un libro que me hizo como llorar y sufrir o sea me gasté como dos cajas de pañuelos. Eh, nada más que decir aparte ya viendo habiendo debatido Alaska Sin Ti viendo cómo la autora apela lo emocional eh, sabe ya sabemos qué, qué tipo de libro va a ser este Porque aparte o sea, La autora tiene creo que un don Para combinar o sea, El romance es más un complemento diría yo A la trama principal Porque el foco está sobre El duelo de Casey Más que en el romance Así que Nada eh, Precioso el libro Lo amo No recordaba
1: Que lo hayas leído O sea No me acuerdo haber charlado esto Y estoy sufriendo Porque Lo tengo que leer Lo tengo que leer
0: Ojalá Ojalá salga en español ¿Qué me está queriendo decir?
1: Ya voy a estudiar.
0: <risa> o sea, el título es Ten Tiny Breaths, eh, que en español se traduciría, o sea, la traducción literal sería como diez pequeñas respiraciones, y esto eh, está ligado a un mantra que se dice la protagonista todo el tiempo, que se lo decía a su madre cuando ella estaba así como muy nerviosa o estresada, claro. le decía, bueno, solamente da, eh, tenés que tomar diez respiraciones pequeñas. Y eso se lo repite todo el tiempo cada vez que empieza a entrar este, en este círculo vicioso, en esta crisis de ansiedad, cada vez que recuerda a sus padres, eh, ella se repite, dice, diez respiraciones pequeñas, y es como muy significativo en la historia.
1: Nada, eh, me emociono de solamente recordarlo. Vamos a ver si lo traducen, qué, qué título le queda. Sí, ojalá, lo, ojalá quede como está. Por videollamada, sobre todo porque vivían lejos. Eh, y él le dice, Vénganse a vivir conmigo. Las dos. Vénganse. Porque Vera, la madre de, de Maya, también, obviamente, acaba de perder a su papá. La estaba pasando como el orto. Y no tenía un peso para mantenerse ahí. Y siempre fueron como mejores amigos ellos dos. ¿Ya? Entonces se mudan acá a las montañas. En Rose Lake. Y... Es como que empieza toda una trama. Muy divertida y a la vez muy dolorosa Donde vemos como ambas Porque está narrado del punto de vista de ambas y Para quienes no saben, me encantan A mí me vuelven locas las historias que tienen varios puntos de vista eh, Está narrado del punto de vista de ellas dos Y de Martin ahora, y Kellan Ahora vamos a ver eh, quiénes son Donde, bueno, entran a este pueblo Se mudan con el hombre eh, no me acuerdo el nombre del padre de, de Maya, conocen a su novio no oficial, porque él está saliendo con un hombre hace bastante, pero sus padres son muy cerrados, entonces se llevan mal, y eh, nada como que no hay un muy buen vínculo familiar, y mucho menos decirle, che... Soy gay, salgo con este hombre y lo amo. O sea, no, no hay chance. Entonces vemos un poco eso, como cómo se enfrenta a decirle a la hija que está saliendo y casi conviviendo con un hombre. Y a su vez, cómo se enfrenta a todo el pueblo porque nadie sabe de la existencia de Maya. No se lo contó a nadie. O sea... No no tenía ni idea de que era padre, ni siquiera su hermano con el que se lleva súper, súper bien, que es Martin. Y vamos a ir viendo cómo toda esta cosa familiar va a ir cambiando, claramente, eh, para Maya, que está enojadísima con la vida no quiere saber nada. ¿Cómo puede ser que para ir al centro tenga que hacer mil kilómetros y que sí si o sí si necesite un auto y que creo que ni siquiera sabe manejar? Bueno, así un montón de cosas. Hasta que se encuentra con Kelan y las cosas con este chico empiezan a hacerse un poquito mejor. Eh, y empieza a surgir su, el primer amor ¿no? de la vida de, de ellos porque realmente desde algo muy sano, se empiezan a enamorar. A su vez, la madre de Maya, verá, con su tío, tío de Maya, empiezan también a ver algo ahí, una tensión ahí. Y bueno, vamos un poco conociendo el, el sentimiento, primer sentimiento eh, de los chicos, cómo empiezan a amar, como a su vez... Tienen que superar las cosas, como la va pasando la etapa escolar y, y cómo tienen que enfrentarse a la universidad, ¿no? Eh, y, a, y a su futuro, ¿no? Es justo la etapa donde dejamos de lado la, la adolescencia y, y hay que empezar con las responsabilidades. Y encontrarse de vuelta con la familia, bueno, conocer en realidad en este caso a la familia y, y volverse también un poco... Como Ay, no me sale la palabra, pero como empecé a poner límites, ahí está. Empezar a poner límites desde muchos lados, ¿no? No solo eh, los chicos, sino los adultos. Empezar a ver cómo cómo mejorar ellos, eh, no solo como padres, sino como personas. Como, cómo mejorarse uno mismo, porque de repente vemos a Vera, eh, que siempre fue madre. La tuvo muy joven, a, a Maya. Siempre fue madre y nunca fue Vera. Y bueno, por ahí son cosas muy muy simples de la vida cotidiana, pero que destruyen porque sabemos que esas cosas no son nada fáciles de atravesar. Y tiene una continuación eh, que todavía no leí, así que, te propongo lo Sí, cinco estrellas se llevó para mí. Estuve llorando todo el tiempo, sobre todo en las partes donde vemos como uno tiene complejos con su cuerpo y y en partes donde se siente el duelo de, de la familia me has convencido <risa> lo agregamos a,
0: a al Excel de libros del podcast hey.
1: no fue resumido pero ya sabes que yo no puedo resumir muy bien las cosas <risa> emocionarme
0: y eso que es a mí la que le dicen que, que habla un montón <risa>
1: te toca a ver que hay mucho que
0: eh, El próximo es un thriller psicológico. ¡Apa! No te la esperabas esa, ¿eh? No. no, no, no <risa> es un thriller psicológico que se llama eh, Rock, Paper, Scissors, que no está en español todavía, tampoco sé si está en planes de traducción. Yo supongo que sí, porque es un libro que se volvió pero mega viral. Eh, es de la autora, ya te digo, Alice Finney, que tiene un montón ¿Mm -hmm. de, de libros. Este fue el más reciente y es el más reciente, va. Se hizo popular ahora porque es de 2021 que se publicó por primera uh -huh. vez. Y en este libro seguimos a Adam y Amelia, que es un matrimonio que llevan 10 años de casados y que todos los años tienen la tradición de regalarse algo por, como algo significativo para ese aniversario. O sea, ¿viste que tenés como, por ejemplo, bodas de plata, bodas de, de oro, etcétera? Bueno, sí. ellos, por cada año que llevan casados, se regalan algo. Por ejemplo, bodas de madera, ponele, bodas de plástico, bodas de papel, y se van regalando como al, un objeto que esté hecho de ese material. ¡Qué miedo! Entonces, se van, se, se ganan un viaje a Escocia eh, de un fin de semana y ellos van a pasar ese viaje allá. Y cuando llegan, bueno, empiezan a pasar cosas turbias y todo apunta a que, con todo lo que sucede, van a terminar divorciados. Eh, eh, todos los años, por cada aniversario, eh, Amiria le escribe una carta a su marido que él nunca lee. Eh, no se lo permite leer porque las tiene escondidas. Y un dato eh, no menor es que eh, el marido, Adam, tiene ceguera facial, o creo que se llama así, este, en inglés lo ponen como face blindness, que hace que la persona no pueda reconocer eh, la, a otras personas, o sea, no puede reconocer los rostros. Entonces ya te ponen duda de si, eh, nada, bueno, Qué sucede, ¿no? Cómo, ¿Cómo es que está casado, pero este tipo es, tiene ceguera facial, etcétera? Y nada, empiezan a, a suceder muchas cosas turbias. Eh, nada, es, es como ese tipo de libro que me encantó, me, me recordó mucho a Verity de Colin Hoover, porque es como esta narración, ¿viste? Como poco confiable. Eh, además, que bueno, los thrillers psicológicos me pueden más que cualquier otro tipo de thriller. Eh, nada, amo, disfruto mucho de leerlos porque. Te, te, te enganchan eh, y te hace dudar a como hasta de tu propia sombra porque no sabes, digamos, si lo que estás leyendo es real o no. Eh, y le di, creo que cinco estrellas, si mal no recuerdo. Sí, cinco estrellas le di, eh, mega recomendado. Este, hasta que si no lo leyeron, eh, se lo super recomiendo. ¡Maldición! ¿Por qué me sucede esto amiga? Tengo ocho mil cosas pendientes. <risa> bueno yo igual lo, no. este lo había escuchado en audiolibro este mientras me acuerdo cuando empezaba a hacer las pulseritas para Taylor lo, lo iba
1: escuchando sí bueno si llega en español lo escuchamos y si no bueno cuando pueda cuando pueda va a estar difícil Te toca. el libro que tengo para recomendarte ahora es uno que me hizo llorar desde la página uno un libro muy, muy, muy nuevo. Quizás no tan conocido. Fue una colaboración. Para leer mientras estaba escribiendo. Antes de publicar. Es Había una vez una promesa de Grisel Zamarrón. Uh -huh. Me quedo en silencio. Porque. Lo no recuerdo y lloro. En este libro conocemos a una pareja hermosa, donde tenemos a Oliver y a Mérida, súper tiernos ellos, enamorados mal, que tienen una hija que se llama Katie. ¿Qué pasa? Oh, Katie, no sé si es que ella le dirá de alguna forma. Yo le digo. Ellos tienen una familia hermosa son, son, la verdad, súper unidos. Es re lindo y divertido verlos. Pero de un momento al otro, Oliver tiene un accidente y se muere. Y empezamos a, a ver cómo Mérida tiene que salir adelante como madre soltera. Donde, bueno, viuda, donde no, no encuentra... Eh, con un sentido con todo es dolor eh, y tiene que intentar ser lo más fuerte posible por su hija ¿no? pero le cuesta y donde Katie tiene que atravesar en realidad ese duelo pero se vuelve mucho más sencillo de lo que creía porque um, Oliver no tenía ganas de dejarla. Así que su mientras su cuerpo dejó de estar, su alma se quedó a cuidarlas. Y ahora su fantasma vive en el ático de la casa y Katie lo sabe. Ya con eso empezó Sí. <ríe> eh, ¡Ya! Y vemos cómo pasa el tiempo y la nena crece con su papá. Su papá fantasma, pero es su papá. <risa> y... ¿Viste? y como el que lo... no es
0: padre es porque no quiere.
1: <risa> ¿Viste? Eh, y, y es muy lindo porque lo recuida. Se recuidan entre ellos, pero ella te armó en el ático una casita para él. La madre no entiende nada porque, porque está ahí. Y la tía de Katie, hermana menor de, de Mérida, eh, también tiene una, una parte muy linda de, en el libro una, porque es un apoyo muy, muy importante eh, y tanto para Merida como para Katie como para Oliver porque siempre la consideró como una hermana menor y, y ver que estaba ahí y que ayudaba a, a su hija a crecer sin estar triste eh, nada, es como muy lindo para para todos y, y bueno es un libro que por ahí no tiene tantas sorpresas eh, pero que, que te hace sentir mucho por lo menos a mí me hizo sentir mucho y ver todo ese amor que se tenían y, y lo difícil que era y, y creo que eh, también empieza la parte fuerte que es la que yo por ahí no llegué a entender que es esto de de cuando Mérida se empieza a sentir un poco más conf confianza empieza a conocer a otra persona y a salir y a su hija no le empieza, no le cuenta, está bien, es una nena chica pero los chicos se dan cuenta de que los padres se están alejando y que no, no sé, hay otro hay otro tipo de vínculo con esa otra persona. Y desde la inocencia uno cree, pero vos estás con mi papá, ¿no? Y tocó temas personales muy fuertes que me destruyeron. Y, y y esta inocencia que tienen los chicos, nada, eh, se ve muy para mí muy bien reflejada acá y como uno, bueno, desde mi lado yo decía, son un par de explicaciones que, que puedes dar sin ni siquiera contar mucho, pero algo que el nene pueda escuchar desde tu boca y no tenga que tratar de entenderlo él solo. Y nada, creo que todos los puntos de vista en los que está estamos viendo la historia eh, son muy lindos e importantes, y to me tocó muchas fibras a mí. Y, y la, la verdad agradezco que Debería haya compartido esta historia conmigo, y... Y no puedo hacer otra cosa que, que recomendarlo. Todavía no tengo la reseña en el perfil. La escribí, no la tengo publicada. Eh, la recomendé solo por historias. Y, y yo ya se lo dije a la autora. Pero eh, para mí es uno de los mejores libros que, que leí en el año. Porque, nada, me, me llegó realmente, me llegó... Desde todos lados. Y, y no puedo otra cosa que recomendarlo No hacer otra cosa que, que recomendarlo Así que acá estamos. Bien, excelente. ¿Dijiste cuánto, cuánto leíste? Cinco, ah,
0: cinco estrellas, dijiste.
1: Cinco estrellas. ¿Sí? estrellas. sí, y en Guthrie tiene 4.15. Así que si se quieren Bien. animar. Bien, ¿cómo era el título de nuevo? Había una pez, una promesa. Bueno,
0: mi turno. Again. Voy con otro thriller psicológico. Que este también se hizo mega viral. Este sí está en español. Eh, ah. Me parece que no es Argentina, pero ya está en español, eh, con la traducción oficial. Y el libro es Yellow Face o Amarilla de sí. Rf, R.F. Kuang, o R.F. Kuang, que es la autora de eh, The Poppy War o La Guerra de Amapola, o La Guerra de Amapola. Eh, y en este libro seguimos a dos autoras, sí, que son amigas, una es Athena Liu y la otra es Juniper, o June, como le dicen. La cosa es que Juniper siempre eh, es, 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 las dos son escritoras que estudiaron, digamos, para escritura, etcétera, como que se dedicaron toda la vida a eso. Eh, la cosa es que Juniper no, no la pega. O sea, escribí, publicó un par de novelas y qué sé yo, pero no la termina de pegar. Mientras que Asina es lo contrario, tipo, la rec... es una autora bestseller, tiene contrato millonario, está por publicar eh, no sé cuántos libros, bueno, una, una así. Y un día, este, van a a celebrar, eh, un contrato que le sale a, a Tina eh, y cuando van a la a, a la casa bueno eh Tina muere misteriosamente y, y entonces sí. claro cuando eh Juniper llama a la policía hacen un allanamiento ay, bueno se re, como que se encarga de todo lo que se tiene que encargar y cuando empieza a, como a vaciar el departamento de ella, se encuentra con un manuscrito arriba del escritorio. Lo curioso sobre acina es que es, es una autora bastante particular porque ella no escribía en computadora. Ella todo lo escribía creo que a, a máquina de escribir, si mal no recuerdo. Entonces es como que no hay registros digitales sobre eh, sus escritos. Tampoco, siempre que escribe, nunca le cuenta a nadie. Con lo cual para eh, el autor, para Juniper, es como la la, la oportunidad eh, ideal para justamente eh, tener su su gran como revelación, su gran debut, ¿no? Entonces lee el manuscrito y dice, mm, está sin terminar, by the way, el manuscrito está sin terminar, y dice, bueno, voy a, Nada, nada, como darle unos toquecitos, como poner de mi impronta, qué sé yo, y lo mando a ver qué onda. Cuestión que ese libro se, o sea, era un libro muy codiciado, como que lo, lo pide un montón de editoriales, tiene un montón de editoriales, y tiene muy buena recibida, entonces como que se hace un boom, se hace viral. Entonces ahí es cuando Juniper se salta al estrellato, pero luego poco a poco empieza a haber como una repercusión, porque. Bueno, este hay gente que empieza a sospechar, ¿no? De, de, Juniper, pero dice, tipo, qué raro esta mina, que aparte, porque la, la creo que el, ese manuscrito trataba sobre como algo de la Revolución China, una onda así, no, no Revolución China, bueno, algo de, de algún tema de China que ahora no recuerdo cuál era. Y claro, como la autora no es China, Juniper no es China, este, claro, todo el mundo la empieza a acusar como medio de de, de aprovecharse, de, de como, apropiación cultural, etcétera. Entonces, como que todo se le viene en contra. Todo lo positivo que había recibido se le viene en contra. Eh, también con, bueno, estas posibles acusaciones de plagio. Y nada, bueno, eh, eso creo que está todo en la, en la sinopsis, así que eh, no, no es spoiler. Y si lo es, bueno, perdonen. <risa> pero les puedo jurar, igual, la historia lleva mucho más que esto. Eso, esto es como que apenas la, la superficie va... Mu, o sea eh, si, le, si leyeron Verity y les gustó... Ya no lo leí, lo tengo que leer. Bueno, también es como esta... Bueno, no, no quiero... Así, lo que voy a decir es, es spoiler también, así que no lo voy a decir, pero... Eh, nada, es como... Es muy de la onda de Verity, ese libro, eh, Yellowface. Entonces, nada, también me ha recomendado... Le había dado cinco estrellas porque literal jugó con mi mente de una manera que no les puedo
1: explicar. Me encanta. No necesito leer. En mi caso, es el último libro que voy a recomendar y no me voy a plasar mucho porque el libro es Juniper Hinn de Daphne Perry. Uh -huh. ¿Cómo le decís vos? Sí, no sé si sería Daphne o Divni, pero bueno, digamos Daphne. Bueno, como quieras llamarlo? Eh... Um es el libro que vamos a estar debatiendo en el siguiente episodio. Así que solo voy a decir que es un libro que me encantó. Lo leí en mitad de año y por recomendación de mi hermana me volvió como en la cabeza. No porque sea muy raro los temas que trata, pero, pero sino porque digo... No, no puedo hablar. <risa> Me encanta, es, 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 es muy lindo. parte de una saga que se llama The ¿no? Es el segundo de la saga. Sí. Eh, sí. Y... No quiero decir mucho para no, no decir nada, pero es, es una... tenemos de protagonista a Memphis, que es una madre soltera que de un segundo al otro... Eh va a pasar de estar en su vida como chica rica a una vida como chica pobre que se va a ir a separar exactamente toda su familia sí y bueno se muda a Quincy no pueblo en Montana eh, Quincy cómo Quincy Quincy Quincy, Quincy, casi, eh. <risa> a, a un pueblo en eh, Montana, eh, que quería que esté lo más lejos posible para cuidar a su bebé que tiene cuatro meses, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Y... Nada, va, va a mudarse acá, va a trabajar eh, en un hotel y criar a su hijo, eh, ella sola, con todo el amor que tiene para darle y ese amor que ella nunca sintió desde su familia. Pero, de repente, tenemos una familia enorme, que acá están los Edens, o Edens, para acurrucarla, sin sí, abrazarla a ella y, y decirle, no, no estás solita querida, vamos a, vamos a estar, eh, a tu lado, en especial Nox, que al principio se resiste un poquitín, eh, dejarla entrar en su vida, pero, pero bueno, pasan cosas y, y va a estar ahí eh, enseñándole a amar, básicamente. Y yo ya me, me de rinto de amor y, y y ya quiero que tengamos el debate de ese libro porque quiero gritar mucho, por favor. Pronto, pronto. Así, más, <risa> más. pronto um, lo que te imaginas. Sí. Son cinco estrellas para Juniper Hill y cuatro 4.18
0: desde Utrecht o sea el promedio de todas las
1: reseñas
0: ajá sí, sí es un libro muy 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 una saga muy querida tipo yo veo reseñas muy positivas de, de toda la saga así sí, que, que me decía. motiva me motiva mucho para seguir para seguir leyendo los demás libros sí. aparte encima este es el uh -huh. segundo no es, ni siquiera es el primero pero son de esos no, libros que a mí me fascinan que son como autoconclusivos pero están dentro del mismo mundo Sí, me encantan los
1: tipos de, ese tipo de sagas. Me encantan.
0: Bien. Bueno, el siguiente libro del que voy a hablar es un libro que no es secreto para nadie, que a mí me haya gustado porque yo milité por este libro eh, durante todo el año. <risa> y el libro es La sanadora de Salindov de Lynette Noni. Eh, este libro está en español, o sea, en inglés es The Prison Healer, como la sanadora de la prisión. Eh, esta prisión se llama Salindov, por supuesto. Eh, y en este libro seguimos a Kiva Meridan, que es una chica de 17 años que llegó a la cárcel de que Es como, tipo, tiene más seguridad que el Pentágono, tipo, de ahí no sale nadie. Es más, dicen que si la única forma de salir es muerto... Porque no hay forma de salir, no hay forma. O sea, todo blindado. Eh, ni por las alcantarillas te escapas. Eh, escapas. Y eh, Kiva es la sanadora, ella se encarga de. Eh, su padre ah. era sanador y lo llevaron a Salindov y ella lo siguió. Y cuando su padre fallece porque contrae una enfermedad, este, ella se como que cubre el cargo, ¿no? Este Y un día le llega. Un, una paciente que no, no es nadie más que la reina de la rebelión, que, bueno, fuera de la prisión hay un mundo eh, bastante cruel porque están en guerra, este hay un, como medio una, una lucha así por la corona, eh, y llega la reina de ese movimiento rebelde y llega muy mal estado, ¿sí? y viene con la nota que dice, no la dejes morir, pero la reina está como a punto, está como ahí, su salud pende un hilo. Y justamente en esa prisión lo que hacen es sentenciar a la, a la reina a los juicios por, al juicio por ordalías, que es decir, va a tener que enfrentarse a distintos desafíos que tienen que ver con magia elemental. ¿sí? Eh, el tema es que nunca nadie ha sobrevivido a esos juicios siempre a quien se, se lo sentencia siempre muere y justamente como ella le dijeron que no la deje morir que hace iba? pues dice yo me ofrezco como voluntaria para hacer el eh, el juicio a ella la cosa es que si si ella si ella no supera los desafíos eh, sus destinos están ligados, el de ella y el de la reina. Entonces, si ella le va mal, las matan a las dos. Pero si ella los pasa, los juicios, las liberan a las dos. Eh, y bueno, y, y es una trilogía. Yo leí el primero y el segundo. El tercero se publicará, creo que, el año que viene. Y lo espero con muchas ansias porque es una, es, es una fantasía que se lee, se lee muy rápido. Este... Nada, o sea, súper mega recomendado. Ya saben, tipo, cada vez que escucho este libro digo, sí, leanlo. Mega recomendado, como digo, eh, se lee súper rápido. Eh, se fangirlea un montón y se sufre un montón también. este Si leyeron, lo leyeron, bueno, van a saber por qué. Eh, pero bueno, si no lo leyeron, eh, agréguenlo a su TBR. ¿Yo también? Sí, vos también. Yo le di eh, cuatro estrellas. Este, creo que este lo había leído en enero de, de este año o sea lo, le, lo leí uh -huh. allá hace eh, bastantes meses pero uh -huh. sí en mi mente y en mi corazón <risa>
1: ¿Quieres seguir recomendando el resto?
0: Sí, por supuesto
1: el siguiente se llama ¿Cómo? The Witch
0: of Wild Things eh, uh -huh. de uh -huh. yo te digo el nombre de la autora es Ra Raquel Vázquez en eh, Gilliland On eh, la traducción de este, de este título sería eh, La bruja de las cosas, Salva de las cosas salvajes. Uh -huh. eh, todavía no está en español. Espero que pronto lo esté. Eh, acá seguimos la historia de Sage Flores. ¿sí? Es, de, es de una familia de tres hermanas. Todas tienen magia. ¿Sí? sí uh -huh. Sage, en particular, se puede comunicar con las plantas, ¿sí? Okay. Y ella toda la vida, o sea, su hermana, la hermana menor, fallece y Sage se mudó fuera de su pueblito eh, porque, nada, el duelo era muy fuerte, o sea, no, no podía tratar el duelo. Aparte, nunca se encontró el cuerpo de la hermana, con lo cual también es todavía como un caso sin resolver. Eh, resulta que ocho años después, Sage regresa a su pueblito natal y reconecta con sus hermanas. Y cuando regresa, empieza a trabajar como para una. Es una empresa que, como que vende plantas, ¿sí? Para. Como una botánica. Es así como que busca como ejemplares de plantas o de flores para otros lugares, ¿sí? Eh, que da otra Para otras botánicas. Eh, y que para ella justamente poder comunicarse con las plantas le viene de 10. El tema es que justo un día llega eh, un nuevo, una nueva persona al pueblo que es nada más y nada menos que Tennessee Reyes que es su crash de la secundaria. Ellos se hablaban, se correspondían por Messenger más o menos cuando eran, cuando estaban en la secundaria. <risa> Oye, no, una onda Messenger. El MCN. Eh, el MCN. Ay, no. Con <risa> los eh, rr, rr. La cosa es que eh, Tennessee le rompió el corazón. Y eso es algo que ella todavía no pudo sanar. Eh, cuando se reúnen, él no la recuerda a ella. Y ella tampoco le dice: Yo soy la chica con la que hablabas. Eh, y les asignan una tarea juntos, porque él empieza a trabajar para esta botánica también, que encuentren una flor o una planta que es bastante rara, entonces como que todos los días salen de como una expedición para buscar esa planta. Eh, y al pasar, claro, tanto tiempo juntos, empieza a hacer resurgir sentimientos eh, para ella, para Sage, que pensaba que había dejado atrás, y para él sentimientos nuevos, porque también viene teniendo como una, una vida bastante complicada, bastante compleja, viene atravesando también un duelo por su parte. Eh, y nada, es como que empieza esto de... Y le doy otra oportunidad a la persona que me rompió el corazón hace tanto tiempo eh, y demás, y además que obviamente no le puede decir a cualquiera que tiene, que es bruja, que tiene un don, no que tiene magia. Eh, nada, es un libro precioso. Eh, o sea, siento que si sigo hablando voy a despolear, así que voy a dejarlo acá, espero que le llame lo suficientemente la atención como para que lo lean, porque es precioso el libro, también trata también, como dije, el tema del duelo, tiene un montón de temas también como de misterio, por esto de, del caso de la hermana de, de Sage, también tiene representación latina, o sea, como Sage y sus hermanas son, del apellido Flores, así que son latinas, eh, y Tennessee Reyes, creo que es no sé si es costarriqueño o puertorricano, puertorriqueño puertorricano, puertorriqueño puertorriqueño eh, pero viven en Estados Unidos así que nada, eh, es precioso el libro o sea, lo lo amé, le di eh, no me acuerdo si cuatro estrellas o cinco ya te digo, cinco estrellas le di, eh, literal que apeló a mi cocorito de, de la secundaria de la adolescencia eh, porque sí es como que te vuelvo a hacer resurgir esos sentimientos de y si hubiese hubiera dado como la, la relación con mi crush eh, nada no, es muy lindo
1: me encanta me encanta yo creo que ahora si vos tenés más para recomendar vamos a tener que hacer igual una pausa para decirte esto a ver a ver de todos estos libros que vamos, que, que vamos a dar, tenés que decirme uno cuando termines de contarnos uh -huh. el que te gustaría ir al que te gustaría irte de vacaciones. No te voy a poner que te mudes porque es como un montón, pero algún paisaje uh -huh. después en que te gustaría irte de vacaciones. Así que seguí con los, los, que te, los libros que te gustan y te dejo esa. Pregunta ahí para que después me la respondas.
0: Bueno, después recordame igual, ya veo que me olvido. <risa> <risa> eh, bien, el siguiente es Throttled. Eh, me quedan este y tres más. Bueno, a ver. El siguiente es Throttled de Lauren Asher. Este es el primer libro que lee la autora. Es el primero también de una saga de cuatro libros que se llama Dirty Air. Y todos también como la onda de la saga de los hermanos Eden, que son in, como autoconclusivos, pero dentro del mismo mundo. Y este en específico está en, ambientado en la Fórmula 1. Eh, este fue el libro que hizo que yo me empezara a interesar por, por el deporte, por este deporte. Eh, y acá seguimos a Maya Torre que es la hermana de Santiago Torre que es piloto de Fórmula 1. Ella eh, empieza a crear lo, lo acompaña al hermano en sus viajes eh, y en ese acompañarlo cuando o sea, Santiago firma con bandini con la, con la escudaría bandini y ella lo acompaña y, y se hace youtuber como que quiere hacer como contenido de viajes no y de cómo mostrar el detrás de escena de la fórmula 1 no cómo se preparan los pilotos eh, hacer como entrevistas etcétera y es algo que, le, que se le da muy bien. Eh, además de comentar de los paseos por, por los países a los que va y demás eh, y algo que es lo, es lo emocionante de esta historia es que eh, Santiago termina siendo el compañero de su rival ¿sí? o sea es, eh, que es Noah Slade que es como el prodigio de la Fórmula 1 eh, y terminan siendo compañeros de escudería eh, y se llevan para el traste ¿no? son muy competitivos los dos, y Nova es así muy mujeriego, no eh, tiene una vida así de, de mucho lujo, etcétera Y bueno, por supuesto que conoce a Maya, y nada, flechadísimo mal, pero como tiene esta pinta de, de mujeriego, eh, por supuesto que Maya le pone el freno más de una vez, pero es, es un libro precioso, o sea, literal, porque nosotros estamos, también está muy bien ambientado en lo que es Fórmula 1, ¿no? porque la autora es fan también y se nota. Eh, de hecho, como digo, este libro me, está tan bien ambientado que me hizo como querer empezar a adentrarme en el mundo de Fórmula 1. Eh, sino que también me gustó mucho que él eh, trata las relaciones románticas de una forma muy respetuosa, o sea, lo siento muy sano, porque, como digo, Noah eh, es muy mujeriego, por eso se debe a una cuestión familiar en el sentido de traumas de su familia y de enseñanzas que le dieron sus padres, porque los padres se llevan más, están divorciados, etcétera Entonces entonces Noah replica lo que aprendió de toda su vida, ¿no? Eh, pero cuando llega Maya a su vida es como que dice, bueno, yo quiero justamente ser mejor persona para ella porque quiero ser la persona que, que ella merece. Entonces empieza la terapia para ser mejor persona por ella, o sea, y eso es lo que me la resubió, y por eso es que este libro está en el top 10 de mejores libros que leí en el año. Por ese factor, porque me gustó mucho que él fuera a terapia este para ser mejor persona. este Nada, es un libro que se aparte lee rapidísimo, y cada libro que... Mis favoritos de la saga son el primero y el cuarto, pero todos son buenísimos. Todos me gustaron, les di creo que mínimo cuatro estrellas, así que no hay ninguno que yo considere malo. Pero puse yeah. el primero por una cuestión de que, de que justo es el, primer, el primerito y que fue el que me hizo como querer leer el resto y, y sobre todo como iniciarme en el mundillo de Fórmula 1. Eh, y nada, léanlo. Si tenían dudas de si era la autora o no, eh, bueno, esta es su señal de que la tienen que leer. <risa> eh, el siguiente libro es Forget Me Not, de Julie Soto. Este libro publicó este año, todavía no está en español pero acá, este es un, un retelling eh, hay como que se dice de um, railo sí, railo creo que es de como de, ay, yo no vi Star Wars pero bueno, como de dos personajes de Star Wars
1: ah, ok Entonces, yo las vi y no me acuerdo por ahí es de las últimas que no sí. <risas>
0: No sé, pero bueno, es como como el, el ship clásico de Star Wars este y es un retelling de como inspirado en esos personajes. Eh, acá seguimos a Ama Torres, que es planificadora de bodas, es wedding planner. Eh, una uh, me encanta. Muy, Yo quiero. Es muy meticulosa en la organización, o sea, amo. Y un día le cae como la oportunidad de su vida, que es organizar la boda de la influencer pero más codiciada por los empresarios o sea es una mina que factura un montón o sea forrada en guita este uh -huh. y poder organizar la boda de ella implicaría como un impulso para su negocio pero muy eh, significativo porque Ama siempre antes era empleada de otra de, de, en otra agencia y era ella está como aventurando en solitario ¿sí? Entonces, como que justamente eso le haría como forrarse de clientes de, de por vida. Este, entonces, por supuesto que acepta la oportunidad de organizar, de organizar este evento. Pero <risa> eh, este trabajo viene de la mano con un chico que se llama Elliot, que es, el, es florista. O sea, él es el encargado de hacer Ama. los arreglos florales de, de la boda. ¿Y por qué o sea, ¿Por qué está este chico es interesante? Bueno, porque es el ex. O sea, es el ex de Ama. Y no terminaron muy bien, que digamos. Entonces es como medio de una historia de segunda oportunidad. Medio que también de enemies to lovers. Porque él la odia. Él la detesta porque ella le rompió el corazón a él. O sea, esta vez al revés.
1: Entonces, ah, mira.
0: entonces hay, hay hay mucha tensión. Entonces es como que es medio, es muy, muy tierno, porque, es, o sea, es un romance bastante maduro en el sentido de eh, cómo lo tratan como personas civilizadas todo, ¿no? Y de forma como eh, comunicándose, digamos. Eh, y me gustó mucho, lo disfruté mucho, porque Ama, así como es eh, organizadora de bodas, este también tiene a la mamá que tiene se casó 14 veces, literal, la, la madre se casó 14 veces, sí. entonces y así como se casó 14 veces, se divorció otras 13, ¿verdad? Entonces, Ama toda la vida se crió con distintos padrastros, entonces no, no cree en el amor, esa es la cuestión, que a pesar de que está ahí para presenciar el amor de otras parejas, ella no cree en el amor. Eh, y bueno con Elliot se le revoluciona a todo el mundo porque ella lo, ella siente cosas por él pero a la vez no no se ve como siendo esposa de nadie eh, o teniendo una relación a largo plazo entonces nada como que todo lo que tiene que ver con amor a ella le, le, le detona un montón de cosas, de traumas entonces como que está bueno también porque además de todo esta del romance y de reencontrarse con su ex, también son cosas que tiene eh, es, es como el resolver de cositas de ella, ¿no? De, de estas cosas emocionales. Y la verdad que, nada, por eso es que me encantó y por y por eso está en este top 10 de, de mejores libros. Yo le di este cinco estrellas porque, nada, eh, me, me caló muy hondo este libro también. Eh, bien, el siguiente, voy a mencionar el primero, pero en realidad es toda la saga... Eh, que es una saga que leí los seis libros este año y creo que me los leí en dos semanas porque así obsesionada me, tu me tuvieron y es bien. Broken Bond Broken bonds de J. Brie este, este libro me, me lo recomendó una amiga que me hinchó tanto para que lo leyera que ya está que está bien lo voy a leer es más, en realidad lo escuché en audio del libro no, los seis libros por eso es que lo leí tan rápido eh, y leí el primero y fue como oh, wow ¡guau! en este libro este, tiene, este libro tiene el trope de eh, Aren a la inversa como se lo conoce ahora sí, ahora voy a explicar por qué acá seguimos a eh Oli o Oliander que es una chica que eh, bueno eh sobrevivió sobrevivió al accidente que sufrieron su madre y su, y sus parejas este sus como eh, vínculos, sí, sus bonded eh, y ella fue la única sobreviviente, entonces también tiene mucho trauma. Eh, y ella huye, sí, porque, digamos, su su don es bastante como peligroso, porque en este mundo cada persona tiene un don y cada persona está destinada a unirse o a vincularse a otras personas, sí. Y a tener relaciones como así poliamorosas. O sea, esa es la, la premisa de este libro. Y ella justamente no, no quiere conocer a quiénes son sus vínculos porque cuando vos te unís, vos compartís el don de la otra persona también. O sea, vos le, le das le, de tu don y esa persona te da del suyo. Entonces como que también podés, te haces como medio casi que todopoderoso cuando podés juntarte con todos tus vínculos. Y ella huye porque no quiere dejarle la carga a los demás, ¿sí? Pero resulta que la encuentran y la llevan a, a un instituto, ¿sí? Eh, donde están, donde hay más gente como ella, más gente con sus vínculos y gente con magia. Eh, y nada, y también como no, no recuerdo bien qué sucedía, como así, porque como dije, leí los seis libros y pasa cada, pasa cada cosa en cada libro, pero también es, eh, hay medio una cacería de gente con poderes, eh, gente que está siendo asesinada, con lo cual, este, nada, bueno, eh, ella está, está en peligro. este, Y nada, le, le están dando caza. Así que, eh, perdón si, si fue medio vaga la sinopsis, pasa como digo, este, leí los seis libros y los leí hace un montonazo de tiempo, creo que los leí en mayo, entonces a esta altura del año no recuerdo o sea poqu como la, lo que me hicieron sentir que fue que me gustaron un montón eh, pero nada bueno obviamente pueden buscar cada libro de forma individual y y ver de qué trata pero les puedo decir que leen de forma no, individual
1: o, o no? Se,
0: eh, sí tienen, no se tienen que leer en, en orden porque cada uh -huh. uno es continuo con lo anterior okay. pero nada como digo lo que más resalto de este libro que fue lo nuevo o el, el elemento nuevo para mí en lo que son así como libros que contienen romance o erótica, es que este es como digo, como dije, es este con el elemento con el trope de aren inverso o a la inversa, que es la chica que tiene relaciones poliamorosas con cinco chicos. Entonces, sí. todos este son como un mismo grupo y lo que me gustó eso sea, como que este libro está tan bien hecho, había leído otros libros con poliamor pero no siempre sucedía que el, el, los personajes terminaban dos personajes juntos y nunca terminaba viendo la parte del poliamor como tal en este en esta saga sí se ve y por eso es que me gustó tanto porque llega un punto que amasa a todos los personajes por igual y hasta para vos como lector te es imposible decir elegir a uno entonces como que creo que este es el libro que representa como el poliamor como tal como que los amasa a todos por igual este, y no hay celos de por medio, no, no hay como esta cuestión de posesión, ¿no? De decir, bueno, eh, sos mía o sos mío. Eh, y si bien a mí, yo eh, como persona, no, no es algo lo que yo proyecte en relaciones románticas, si, si yo no soy de, como de la, de la idea de la pareja abierta o del poliamor, pero sí en, en la ficción me gustó mucho leerlo, o sea, disfruté mucho esta lectura y por eso es que lo recomiendo.
1: Interesante, interesante. ¿Qué más? El último libro es... Chau, eh,
0: estoy muy es A Curse for True Love, eh, que pronto va a ser traído en, al español, que se traduciría como eh, Una Maldición de Amor Verdadero, supongo que le van a poner. Este es el libro de Stephanie Carver, que es el último en la trilogía de Eras Una Vez Un Corazón Roto, que obviamente no voy a dar la sinopsis de este libro para no hacer spoiler de los anteriores, okay. pero sí les cuento que es como, viene ligado a la historia de Caraval, pero no hace falta que la lean. Yo recomiendo que la lean, pero no es como estrictamente necesario si no la quieren leer. Porque acá es como un villano, sí a Jax, que bueno, eh, eh, tenemos a, bueno, <ríe> reordeno mis palabras, mis pensamientos. Tenemos sí. a Evangeline, que tiene 17 años, y que eh, tiene un novio, Luke, eh, quien ha sido robado por su hermana, o sea, él se enamora de la hermana, eh, y se van a casar y todo, y ella des, en de su desesperación dice, no, yo estoy convencida de que alguien lo maldijo, tipo, alguien lo hechizó para que para claro. que no, no me ame más a mí. Entonces, ella, ¿qué hace? Va a un templo y le reza al príncipe de los corazones, al príncipe de corazones, y siempre le dijeron, nunca le reces a un destino, porque son como dioses, como entidades, como eh, deidades muy poderosas y que para concederte un favor te van a pedir algo a cambio. Puede ser tu vida, por ejemplo, o sea, te pones muy en riesgo. Entonces, bueno, ella le reza a Jax, el príncipe de corazones, y él le concede el favor, pero para poder saldar su deuda, ella tiene que dar tres besos con tres personas. Eh, y, y también como que medio su destino está ligado al de Jax, y nada, está hay una tensión, o sea, es un libro que es eh, joven-adulto, pero la, la autora tiene un don para que sea como eh, para adultos y para adolescentes, que o sea como que es, te, hace eso como, te crees como esta tensión sexual sin que sea como vulgar, como que es eh, apropiado para todo público, así que eh, nada, lo amo, y es un libro muy fangirleable, una saga muy fangirleable. Y el tercer libro, bueno, tenemos como el tan esperado final, que yo no quería que terminara, pero bueno, este lamentablemente, llegó el final y lo disfruté un montón. Eh, así que nada, solamente le di cinco estrellas a todos. No, me entró cinco estrellas ¿Qué? a los primeros dos y cuatro estrellas al último.
1: Ah, bueno. Bien. ¿Son los últimos que pintaste el... las hojas? Sí. Me sé nada.
0: Bien, y ahora que terminamos de hablar de los libros que más nos gustaron, ¿qué te parece si hablamos de los que menos nos gustaron? Chon, chon, chon.
1: Bueno, pero antes contestame lo que te pregunté. Es verdad. verdad? todos lo que leímos te gustaría vivir, eh, vivir? Irte de vacaciones. Te dije que no te iba a mudar. Irte de vacaciones. <risa>
0: Eh, es una pregunta muy difícil porque, a ver, estos fueron los mejores
1: eh, y hay claro. muchos
0: libros que me gustaron un montón y que los quisiera volver a leer, pero no no los puse en la lista para porque si no sería una lista de eterna. A ver, eh, a ver, creo que me gustaría, bueno no sé, no sé. A ver, yo siento que si me fuera al mundo de alas de sangre, eh, yo sería una de las que morirían en el parapeto para empezar. Así que, digamos, es una fantasía mía de decir, tipo, quiero estar en este mundo, pero a veces que no sobreviviría. Así que... No sé. Pero tampoco quiero que sea algo, no, algo tan mundano, tipo, porque ya vivo. No, <ríe> eh, no sé. Bueno, me iría al no sé a, a cuál, pasa que o, o estoy en guerra o, o estoy en un en una ciudad sí. donde me quieren matar así que no sé ¿eh?
1: bueno vamos a decir que estamos en la vida felices con tu eh, dragón y listo bueno qué va ahí eh, o supongamos sea, que se violet bien. y que me va bien en todo claro en bueno, todo muchas cosas
0: tú me este, decís, ¿dónde quieres ir? ¿A qué mundo querés ir a vivir? Y yo te diría en ese, oh, si sí, no, bueno, lo, lo diría como mención honorífica, porque, por, su, por supuesto, eh, eh, es algo que está muy cercano a mi corazón, que es eh, La cuestión de las almas gemelas, de Cristina Loren, ah. porque me encantaría, tipo, poder eh, hacerme el test de ADN y que me digan cuál es mi alma gemela, eh, pero, Intrigue. no sé, no es, no es un mundo
1: muy guau, tampoco. No sé, no, pero no. bueno. Por mi caso, yo sí voy a, a lo muy mundano. Yo quería irme al Roselike, eh, donde está um, el libro de nombre largo que mencionaste. Eh, creo que tiene unos paisajes de la puta madre. Búscalos, por favor, ahora. No, eh, no. Cuando
0: me mencionaste el libro hace un montón de tiempo, me acuerdo que me dijiste, búscalo, búscalo. Y yo como dije, bueno, está bien. Lo busqué y sí tiene paisajes muy lindos. Me busqué.
1: Y algo que me gustaría hacer, o sea, pero creo que un día, y me corto, porque no podría, eh, creo que me iría a Alaska con nuestra carita. Sí. Creo me, me gustaría... Y yo una... Está, olé, no sabía el nombre, el otro día estaba y no sabía ¿Quién era el protagonista? ve que te puse y el nombre que no me acuerdo? Eh... ¿Cómo te vas a acordar? Amiga, te regalé un llavero con el nombre y los protagonistas. Sí. Oh, mi... Y lo tenía, lo que es que lo tenía, o sea, cuando yo te dije, ¿Te acordás de Mateo? Me suena esta historia, podría ser amigo de tal yo digo, tengo en la mochila llave, en tipo el llavero con el nombre pero no me acuerdo, salía Cala y me acordaba, de todo. o sea, tengo la voz de tu prima diciéndome Calita y yo, así que en mi, en mi mente está eso nomás ay, perdón qué amiga tonta, bueno, haría eso tipo, unas vacaciones de teletransportación porque no podría vivir eh, más de dos días ay sí. ¿Sabes que sí?
0: Andar en, en trineo con los perritos siberianos. Con los Husky. Mm
1: -hmm. eh, y después no ¿sí? sé qué otro mundo ¿Otro sea. Yo sí, conocer los dragones. Me re gustaría. Pero no se me ocurre otro. Eh, es como que me intriga mucho la casa de. de Knox. Pero. Es verdad. Ay. <risa> y después en de, donde eh, de mangas te por ahí leí más mangas que de otra cosa y, y no hay ninguno que me diga ah quiero ir ahí no se me ocurre ahora
0: bueno entonces Alaska, vamos las dos juntas,
1: nada más juntas. bueno
0: empezamos
1: que tenés tres libros eh, hablarnos del que menos te gustó o tiene un mm. algo en particular
0: no, no, no. Los anteriores tampoco. Los mejores tampoco tienen okay. un orden en particular. Eh, acá, bueno, el primero va a ser polémico porque sé que es una autora a la que todo el mundo ama, esto, o por lo menos que yo veo que es muy querida y muy bien recibida. Y yo ya leí dos con este, son dos libros de ella y ninguno de los dos me gustó. El libro es eh, El silencio perfecto de Victoria Resco. Eh, y a ver, es un enemies to lovers. Eh, en sí, principalmente por lo que no me gustó el libro, fue por la narración, o sea, el, el libro anterior de ella tampoco me había gustado, porque, nada, a ver, es su estilo y está perfecto, pero no es un estilo que haya conmigo, porque es, eh, la narración es como muy descriptiva, si bien este libro tiene más diálogo que el anterior, el diálogo no suele abundar en su estilo narrativo, y, cuando, y para mí, cuando un libro no tiene diálogo, como que pierde fluidez. Entonces se me hizo muy lento de leer. Eh, y además que siento que son libros juveniles, pero están demasiado floreados, para mi gusto. Como que se hacen muy reiterativos, muy repetitivos, muy descriptivos. Y yo siento que lo juvenil tiene que apelar más a... No lo conciso porque no hace falta que sea muy corto, pero no tan no hace falta que seas Borges, ¿me entendés? Y como que me daba medio eso de que era un libro con una narración más adulta para un público muy juvenil y se me hacía bastante reiterativo todo. Ahí está, no me salía. Reiterativo todo y nada, se me hizo como aburrido. Eh, nada, a ver, la historia sigue a... Leo y a Ashford, que se odian, bueno, ella lo odia a él en realidad, eh, son compañeros de clase en la universidad, y los emparejan para un proyecto muy importante que es bastante eh, determinante para la nota de la materia, no me acuerdo qué, para qué materia era a esta altura, pero es un proyecto muy importante y ella lo detesta porque es un chico muy misterioso. Leo lo detesta porque es muy misterioso, muy misterioso, es muy callado, muy reservado eh, y nada, a ver, no, eh, cuando empiezan a, a trabajar juntos, nada, bueno, la, se empiezan a conocer más, ella empieza a ver que hay más de su, a su personalidad que, lo, que el exterior, etcétera, y poco a poco va bien, se va enamorando de él y él de ella. Sí me gustó mucho que la representación acá, porque Ashford eh, es tartamudo, entonces me gustó como esa representación. Sin embargo, me me faltó más porque sentí que... Nada, fue como, si el personaje, su personalidad va a ser que es tartamudo, necesito que tartamudee, y eran pocos los momentos donde tartamudeaba, desde mi perspectiva. Eh, nada, como digo, me me terminó pareciendo como... No, no pude conectar con los personajes, eh, me, la protagonista me pareció muy irritable. este yo sé, Me habían dicho como que el, este, esta historia es bastante autobiográfica, eh, con lo cual eh, Leo tiene mucho de victoria. Eh, nada, eso yo evalúo a eh, Leo como personaje, a ella me pareció muy irritable. Eh, no, no, no me la terminaba de, no me terminaba, me, me caía muy mal, o sea, como que la odiaba porque juzgaba muy rápido todo y daba cosas por sentado antes de que incluso sucedieran, entonces como que,
1: nada, eso. ¿Y no viste entonces, evolución fue, de, del personaje en el...
0: Eh, ahí, la verdad que no ah, recuerdo. Ah, no. A ver, claro. ella aprendió... A ver, más allá de de, As, de Ashford, o sea, más de la fuera, con lo cual sí hubo evolución en ese aspecto. Pero igual, es como que no. No te de ser. Se me, me pasó lo mismo que con el otro libro, que siento que el perso los personajes son eran muy parecidos, personajes femeninos muy irritables que terminaban siendo de. Eh, es tan difícil ser yo. <risa> como claro. Y en realidad claro. eran pro problemas que, digamos a mí, digo, en comparación con otros libros donde hay personas que atraviesan problemas mucho más heavy, los de ella no me parecían tan importantes. este Y por ahí, o sea, digo, yo evaluándolo como como ficción, ¿no? No, uh -huh. no quiere decir que eh, si alguien atraviesa por eso es menos importante o menos válido. Claro, no, no, no. no. Pero en términos de, de ficción de la historia, de, a, a nivel de trama, se me hizo como muy aburrido, o sea, no, no, no podía empatizar con los personajes porque yo, para mí eh, Leo era, era una nena una, una, una chica caprichosa que en sí no no no, no encontraba rumbo pero tan pre, pasaba más tiempo quejándose que haciendo, por eso
1: es que me parecía ya. muy irritable Bueno, veremos si es que la autora le da una vueltita a eso pero está bien por supuesto está por supuesto bien, esta esta es,
0: mi, es mi opinión y este no quiere decir que oh, sé que a, a mucha gente le gustó por eso es que dije que era medio polémico que no me haya gustado eh, pero nada digo esa es mi, mi opinión y aparte nada como siempre cuando
1: este, no cada uno eh, busca diferentes cosas en un libro y si no lo encontraste bueno, pasa no,
0: obvio puede ser que yo sea muy exigente y por eso es que con estas cositas me pongo más como dura me ha pasado con un montón de libros que digo y la relación sí. me, me faltó esto me faltó esto en la historia eh, nada obvio sé que es un libro muy querido y que está perfecto a quien a quien lo haya disfrutado pero en este caso no no fue el libro para mí esa es la realidad esa es lo creo que es lo mejor que lo define no fue para mí y
1: sí <risa> Pasa, 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 como voy a contar eh, con el siguiente libro, eh, donde voy a hablarles de En mi camino, de Aluminé Meléndez. Es un libro que me llegó por la autora. La autora me preguntó si, si quería leerlo y me llamó la atención porque... Empieza la sinopsis diciendo: El mundo te da lo que necesitas y no lo que querés. Y es un poco como fuerte, ¿no? Ya empezamos a decir: Che, eh, se van a venir cosas interesantes. Donde tenemos la historia de Mari, una mujer que se decepcionó de su amor, su primer amor. Um, porque fue engañada de una forma muy fea y um, huyó como de todo su mundo ¿no? de donde, donde, donde estaba y con quien las únicas personas con las que mantuvo como contacto es con sus amigos, sus mejores amigos, que los ama y es muy linda la, la amistad que tienen ellos um, y cuando vuelve de un viaje eh, lo que pasa es que creo que se ha ido de 10, no sé si es médica, enfermera, no me acuerdo. Trabaja en un hospital. Uh, y lo que le pasa es que um, cuando vuelve, se está mudando y se topa con un vecino que se llama Felipe, que es bombero y que suele estar mucho en, en cuero ahí en la puerta de la casa. ¿No? Entonces ella queda obnubilado. oh mi bombero favorito. ¿Y qué pasa? Yo de que no mucho. No pude... Es un libro muy cortito. Tiene 70 páginas. Si no me equivoco. Y Arre, no puede, pero nada. O sea, Te sentaste nada, a leerlo y ya te lo terminaste. Nada. Pero no avanzar... Eh, nunca bien. Eh, me pasa que la forma en la que se escriben las cosas que en el libro no no terminan de convencerme. Eh, es como que de un segundo al otro la protagonista está encandilada con eh, el flaco. Él le corresponde, ¿no? Se, también se, le empieza a gustar la vecina. Y al otro rato. O sea, Cambio la hoja del Kindle y de repente están juntos. Y son una pareja re fogosa Y a la otra página están más o menos por casarse. Al ser tan cortito, sé que tenés que hacer todo muy rápido. Pero a mí, lo que me gusta de los libros en general, de cualquier historia, es que me hagan parte. Sentirme eh, como los personajes y acá no logré conectar con ellos no logré porque qué pasaba o sea no no entra en profundidad no hay no hay detalles no hay una conversación más que un eh, me parece muy sexy cosas mío y nada como terminan esos momentos de 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 de, de cama siendo por ahí lo más descriptivo y lo que a mí no me llevo, no, no me llevaban a, a decir que me enamoro de Felipe que Mari me hace sentir como la como ella no entonces me me, me faltó mucho eh, para mí. Eh, no terminé de conectar como está escrito. También sentía que había muchas faltas. Por ahí no, es, no tengo la versión terminada y, y, y lo que diga en realidad no valga porque eh, no, no sé si realmente eh, lo editó por ahí después de que yo lo haya leído, pero me pasó sí que faltaban signos de puntuación no bueno, me, me, me vuelve loca cuando por ahí no hay eh, signos de interrogación o exclamación y están ahí eh, o sea yo estoy viendo la pregunta y, y cómo le responde y, y, y no está ahí entonces ya o sea, me me la baja muchísimo al leer y sí, a mí también bueno me, me me pasa o sea yo hay hay algunas cosas donde vuelo y, y no lo no lo veo y otras que me pone soy muy exquisita, muy exquisita y ya me ha pasado libros donde per falta de ortografía que yo me quedo así, o sea, a me está viendo en este momento y y no 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 puedo, o sea con con esas cosas, así que en este caso yo no no disfruté la lectura, eh, no fue para mí, veo que en Goodreads hay otras personas que sí que, que la disfrutaron eh, porque le pusieron tres estrellas, pero en mi caso yo le puse una estrella. Ok. Te toca.
0: Silencio. Oh. Bien. Bueno, yo el próximo libro del que voy a hablar es ya está en español. Eh, fue en novedad de este mes de diciembre. Eh, y el libro es Las peligrosas damas de la sociedad Wisteria, o Wisteria, de India Holton. Eh, yo lo leí en inglés a principio de año, creo que en febrero, no, en marzo lo leí, Este, así que pas pasaron meses. <risa> eh, y, a ver, la realidad es que esos libros terminaron como siendo los peores, porque en com comparación con los otros, digamos, porque... Digamos, los otros fueron tan buenos que estos no fueron tan sí, buenos y bueno, quedaron siendo los cayeron en la definición de peores, pero por ese motivo solamente. No porque sean necesariamente libros malos. Este es un romance histórico que mezclo, está mezclado con la fantasía. Eh, y acá, bueno, voy a leer la sinopsis tal cual porque, eh, ahora voy a explicar por qué lo, lo leí. Eh, dice, en este fantástico romance histórico, una ladrona debe salvar a su tía de un pirata enloquecido y de su encantador y peligroso secuaz. Cecilia Passingway es la dama victoriana ideal. También es una ladrona. Al igual que las demás peligrosas damas de la sociedad Wisteria, vuela por Inglaterra, té, chantajea a sus, a sus amigos y tiene unos métodos particulares para adquirir tesoros, tesoros. Claro, tiene un pasado oscuro y traumático y una tía controladora, pero en general lleva una vida agradable hasta que aparecen los hombres. Y cuando la sociedad de Wisteria está en peligro, Cecilia se verá obligada a trabajar en equipo por, con un apuesto criminal para salvar a las mujeres que la criaron con la esperanza de demostrarles de una vez por todas que es tan canalla como el resto de ellas y así lograr su merecido ascenso. Bien. Ahora. O sea, en sí es esto. Como una chica que forma parte de una sociedad de mujeres que son todas criminales, ¿sí? Eh, viven en casas voladoras, tipo... Eso es lo que hace historia, que las casas vuelan, tipo se transforman y vuelan. Me flashero eso. Eh, el tema mí, lo, lo leí. Eh, está todo el tiempo como justamente queriendo que la asciendan en la, porque hasta el este momento como que ni siquiera está iniciada. Eh, está ahí porque es, su tía sí es parte de la sociedad wisteria Pero nada, no, a ver, se me hizo como muy enredada la trama. Por eso es que lo leí, porque ni yo terminé entendiendo de qué iba el libro. Se me hizo muy rebuscada la trama. Eh, había elementos que quedaban, yo tipo, ¿What the fuck? O sea, ¿qué, qué falopas esto? <risa> eh, no, o sea, como que no, no me terminó de cerrar la historia. Eh, por ahí, si hubiera estado más definido todo, me hubiera gustado, pero visto cuando decís, no entendí el libro, pero no porque fuera así, o oh, literatura de mayúsculas ¿no? en el sentido de es un libro de Borges, sino que eh, para mí fue como un rejunte de, de elementos mal ejecutados este nada, o sea, no no, no, no me terminó enganchando, eh, creo que le di una estrella, si mal no recuerdo eh, una o dos y no, no me gustó para nada no, mira, venimos mal. ¿eh? <risa> sí, no sé si dije, dos estrellas le di, dos. Okay. Eh, no sé si dije, pero en el, al anterior, a El Silencio Perfecto le había dado 2,5, que okay. eh, sí, a, sí. se acerca a, a tres estrellas, lo cual no está mal. Eh, y sí, en comparación a Reino de Papel, que es otro libro de Victoria Resco, está un poquito mejor, eso sí lo reconozco, pero igualmente, uh -huh. como que para mí no, se me estoy... había quedado corto. Ah, oh, okay. Bien, bien, te toca.
1: Entonces, ay, um, en mi caso voy con otro libro, uno que le puse dos estrellas, que se llama Como si todo la tierra diestiempo, es de Francis eh um, La autora también me contactó para para leer el libro el año pasado, si no me equivoco, lo pude terminar a principio de este año. Y para la fría del libro. Porque yo entré, lo que hice fue eh, reseñar el libro y eh, ponerlo en sorteo. Para que consiga un, un hogar que lo iban a, a, a tratar con más amor. En mi caso... No es un libro que eh, me haya marcado. O sea, yo, como decía antes, que, que busco conectar con los personajes, me pasa mucho. O sea, es algo que realmente necesito. Y eh, sentir que la, la historia me engancha, ¿bien? Y en este caso, creo que la autora tenía como buenas, buenos elementos para armar una historia. Buena, que, que, que me la crea, pero a mí no me termino de convencer. Eh, hablamos de una protagonista que se llama Camila, eh, que deja su pueblo acá en Argentina y se va para es el sur, si no me equivoco, no sé qué parte. No. Eh, y se va para Madrid a trabajar, a estudiar como fotógrafa. y y vuelve, vuelve a, a su pueblo y conoce, o se reencuentra, con Bruno, un boxeador. Y nada, empiezan empiezan a ver eh, ahí, como... Un, Roces. Un, un, en, 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 sí, en, empieza todo como un enemigo enemistulover. En, um, pero... Más o menos, porque así se los veía, así como que chocaban, chocaban, chocaban. Pero él no le dice que se conocían. Que ya se conocían. Camila no se acuerda quién carajo es esta persona. O sea, no la registra. Para él fue el amor de toda la vida. Y él ahora está en pareja con alguien. Y vos lo ves que igual empieza como... A, a resurgirle sentimientos por Camila y, y empieza a avanzar. Y hay un tema a mí con las inferioridades que me bloquean completamente. Eh, y, bueno, no pude. No pude con eso, no pude con la forma de escribir de la autora, que me resultaba muy lento. O sea, por ahí me describía mucho el lugar. O sea, es como que el lugar era re lindo, entendía dónde estábamos todo. Pero es um, como muy... Um, o ¿Sabes? Como que se me pasaban la, las imágenes mucho por la cabeza. Lograba conectar toda esa parte, pero no me lograban transmitir nada y me, se me hacía más aburrido y como que a Camila no la soporté o sea, me parecía que nunca estaba decidida nada y que tampoco se preocupaba en, en decidirse, o sea no es que sentí que haya un crecimiento y, y bueno no no fue un libro para mí así que espero que haya sido para para su nuevo dueño y y, y siempre yo estoy agradecida de las autoras y los autores cuando me confían eh, sus historias pero bueno, pasa, pasa que no, no, hay veces que no van con nosotros. No, por supuesto. Así que, bueno, dos estrellas para para este libro que se llama Como si todo la tierra a tiempo
0: Bien. Y ahora voy a ir con el último libro. Eh, como dije al principio, tenía otros, pero bueno. Eh, en sí hubo otros malísimos, otros libros malísimos que leí, eh, pero que eran malísimos, malísimos pero no los menciono porque eran manuscritos, con lo cual todavía están sin publicar, entonces no puedo decir cuáles son. Así que voy a, voy a a estoy mencionando solamente los que ya están publicados como tal. Sí, sí, sí. Eh, y este libro, que es el último que voy a mencionar, es eh, The Wedding Dress Repair Shop de Trisha Ashley. El título se traduce como el ay, ¿cómo sería? como El local de reparación de vestidos de novia. Eh, o de arreglos de vestido de novia es, o sea, este, lo estoy traduciendo así como medio a primera vista eh. si, tu, si, mira, pudiera
1: mira,
0: a... <ríe> si pudiera sentarme a si pudiera sentarme a como ¿Vale? ra, ra, ra. <ríe> <ríe> ay perdón <ríe> mira, fue como así traducción así
1: nomás como muy 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 bueno. literal eh, está perfecto, así te entiendo amiga
0: bueno, acá seguimos la historia de Garland Fairford, que es eh, modista, ¿sí? Ella está eh, comprometida con un dramaturgo, Marco, eh, y ella, eh, él está haciendo una obra nueva y ella es la encargada de hacer el vestuario, ¿sí? Eh, ella se especializa en lo que son como más vestidos de época. Uh -huh. eh, y también ella se está diseñando su propio vestido de novia. Eh, un día se entera de que Marco le está siendo infiel, por supuesto cancela el compromiso, lo manda a freír churros y tal. Eh, un día eh, se le acerca una mujer que se llama Honey, eh, Honey Fairford, sí, es el mismo apellido de Garland. Eh, esta chica, Honey, es un familiar lejano de ella. sí. Eh, Garland perdió a su familia hace un montón de tiempo, entonces poder conectar con alguien que es de parte de su, de su familia, de su árbol genealógico, como que le da esperanzas, ¿no? Eh, y Honey le ofrece el trabajo de trabajar para ella en un museo de vestidos de novia, sí, que se va a abrir en Lancashire, que es como, esto es la, la historia transcurre en Inglaterra, este, entonces como más Lancashire es más como así la parte más eh, rural ¿sí? Eh, no campo campo como tal pero digamos más pueblito ¿viste? Eh, entonces se va a abrir un museo ahí donde se van a exhibir distintos vestidos de novia eh, de eh, no recuerdo si era de distintas personas eh, o sea como de trajes de novia icónicos eh, ah no miento miento era de trajes icónicos eh, cada vestido tenía como una historia, ¿sí?, de, 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 una, de una novia, ¿sí?, eh, el museo creo que se va a llamar como, no me acuerdo si era como de las, el eh, museo de las, de corazones rotos, una onda así, pero iba bueno, por ese lado, que es cada persona eh, mandaba su vestido, cada novia mandaba su vestido de novia con su historia, y la mayoría, la gran mayoría de esas historias habían acabado en tragedia, eran, eran amores que habían acabado en tragedia, ya sea porque bueno, les fueron infieles porque se murió el, el marido porque eh, no sé, le rompieron el vestido no sé, lo que fuera, entonces cada novia mandaba el vestido eh, y Garland se, enc se encargaba como de acondicionarlos para poder exhibirlos eh, y cuando va a ese pueblito eh, se encuentra con Tom, que es un amigo de hace años de ella, pero que había desaparecido sin dejar rastro, y que, bueno, se había mudado a este pueblito, que está apartado de todo, y para ella es un shock, porque dice, yo pensé que nunca lo iba a volver a ver, y, y, y hay como un... La que también hace como un guiño que hay un romance entre ellos, que va a haber un romance, pero la realidad es que eso, eso no se ve en el, en el desarrollo, este quedó como muy de relleno y se me hizo un libro muy lento era muy muy lento entonces se me hizo como muy aburrido también y este elemento del romance digo, al final no no puntaba para ir la historia, ¿viste? Como, como dice la sinopsis porque al final todos estos esos personajes que te digo que supuestamente terminan juntos según la sinopsis tuvieron un poco contacto a lo largo de todo el libro entonces queda como muy Ah, la, la autora, tipo, necesitaba darle un final, entonces lo hizo, lo cerró así, pero no tiene sentido el final. Entonces, nada, por eso es que llegó, está en esta parte de, de mi top de peores giros. Eh, leí dos estrellas, by the way.
1: Amiga, o sea, vos hablabas y yo, oh, ni basta, ni basta, porque no quería saber que, que estuviste tan malo. Hay algo que, no sé si vos sabés tú, soy muy adicta, a los vestidos de novia. Me encantan, amo, sueño con con no sé si con tener uno yo. Bueno, sí, pero ir <risa> con era una ¿viste? Tipo en Human Sales que, que que hay programas donde
0: sí, es el, le dices que sea el si vestido?
1: vestido. Sí, sí, sí. Por Dios, quiero por visitar uno y yo sé que ni medio peso no voy a poder. Pagar, como que, perdón, puedo entrar, pero yo no puedo pagar el, el, el aire que voy a respirar en el local. Eh, Basta, lo pues, probás y salís. No, no, no me alcanza ni para eso. Pero es es el al punto de decir, quiero, no sé, tenerlos ahí, tocarlos, blog. yo, eh, cerca de mi trabajo, viste, que se 11, hay un montón de locales de vestidos de novia y yo estoy acabando. Bueno, todo vestido de fiesta, pero los de novia son mi perdición, mi puta perdición. Y y que me digas eso, yo, hago yo. quiero leerlo porque no va a ser bueno. Es
0: que eh, al, principio, al principio pintaba bien, al principio dije, bueno, cool, o sea, bien, algo nuevo, algo original, porque nunca había leído un libro de como con, a, con este concepto ¿no? vestido de novia. Eh, pero después nada, fue como que terminó cayendo un montón porque iba todo demasiado lento. Creo que tipo hasta te contaba el proceso de cómo arreglaba cada uno de los vestidos por una forma muy alargada, muy explayada y era como... No. Y al final el factor este de romance me terminó como de definir el no porque dije... O sea, si me decías que la protagonista terminaba como buscando su camino, como más un, algo más independiente todavía, pero acá fue como... Hubo un, un romance donde nunca lo hubo en realidad.
1: Bueno, si es que alguien conoce más libros sobre vestidos de novia, ya saben que me pueden dejar a mí recomendaciones para para que lea algo que me gusta.
0: Y bueno, estos son. ¿Vos querías mencionar algo más? ¿Algún, no, libo, ¿algún no libro tengo...
1: más? No, no tengo. Tengo otros que, que me me causaron o me eh, pero nada en mi perfil ya, ya pueden ver todas las las notas y en Goodreads que estoy como creo que Florencia Coda eh, también pueden chequearlo así que no 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 voy a sumar alguno más
0: bueno, entonces a ustedes que nos escuchan, les animamos a que nos cuenten en, en, a, en la encuesta que voy a dejar por acá en el episodio, que la encuentran como abajo del reproductor de, de Spotify, eh, que respondan a ver, bueno, que de los libros que mencionamos, si había alguno que conocían y que comparten su, la opinión que, ten, que tuvimos nosotras o no, por ejemplo, si había alguno que nos gustó a nosotras y a ustedes no, o viceversa. Eh, y nada bueno, O si y tienen alguno que no hayamos mencionado también. Sí, de alguno que no hayamos mencionado A ver si, si también tienen alguno En su eh, Top 5, top 10 o, o lo que sea
1: Sí, eso voy a decir Cuenten cuáles Fueron sus libros favoritos Y cuáles no gustaron tanto Durante este año Y nada, decirles de vuelta Muchísimas gracias por acompañarnos Y que Espero que hayan tenido un buen año, y si no, seguramente vienen cosas mejores, las mejores vibras para ustedes. Y a ver si en el siguiente episodio, amiga, retomamos con esas cartas, por favor. Sí, las
0: venimos dejando revelado.
1: <risa> Colgamos mal. Hay que hacer un, un episodio solo de, de, una giradita. Así que. Te imaginas.
0: <risa> eh, por... Iba a decir también, antes que me olvidara, que me olvidara porque en, los, en todos los demás episodios también me olvidé. Quiero decir, bueno, que obviamente si, si les gusta el, el podcast, eh, nos ayuda muchísimo dejando una puntuación en Spotify o en la plataforma que lo escuchen, porque también estamos en otras plataformas. Eh, nada, en Spotify, en Spotify, un, dos, tres, en Spotify por lo menos, eh, cuando entran al podcast en en la parte como debajo del título hay tres puntitos y apretan allí y dice puntuar programa y bueno le dan una calificación de cinco estrellas Ah, <risa> ya les decía cuál eh, pero nada, bueno, nos ayudan un montón para puntuarnos y ayudarnos a seguir creciendo y motivarnos más para seguir creando y traerles este tipo de, de contenido que esperamos que disfruten un montón, por supuesto
1: obvio, 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 así que espero que entonces sí le den un muy buen cierre a su año, que hayan disfrutado con nosotros durante todo este tiempo y que podamos hacer que este día sea un poquito más divertido para ustedes. Y nada, nos veremos el próximo año con un nuevo episodio. ¿Te parece, Andy? Sí, porque se vienen cositas nuevas. Pero no voy cositas. a ponerme a diseñar para ustedes también. Así que estén atentos. Sí.
0: Bueno. ¡Sí! Yeah. Muchísimas gracias por habernos escuchado si llegaron hasta acá. Pero muchísimas gracias más. Eh, <risa> y bueno, esperamos encontrarlos el año que viene y desearles un muy feliz 2024.
1: lleno de lecturas hermosas. Muchos, muchos besos, abrazos y gracias, gracias, gracias a todos. ¡Nos vemos! Bye.